0: Ranskasta on tullut alakuloinen maa.
1: Näin pamauttaa tunnettu ranskalainen yhteiskunnallinen tietokirjailija ja Le Point viikkolehden kolumnisti Alain Duamel uusimman ja 11 kirjansa Un ambition Francaise, eli ranskalainen kunnianhimo ensimmäisiksi sanoiksi.
0: Ja hän jatkaa. Ranska epäilee itseään olemassaoloaan identiteettien omaa paikkaansa maailmassa, painoarvoaan, kykyään jatkaa oman kohtalonsa muovaamista ja myös sitä, onko siitä enää asuttavan yhteiskunnan malliksi. Alain Duhamel
1: on myös aiemmin tarkastellut kirjoissaan tätä niin sanottua kansakunnan tilaa. Yhtä niistä olen tässä sarjassa aiemmin esitellytkin, nimittäin ranskalaisten pelkoja käsitellyttä teosta. Mutta nyt siis Duomel on ryhtynyt tarkastelemaan ranskalaista kunnianhimoa. Ja ensi päätelen, siitä ei juuri ole paljoakaan jäljellä, tai ainakin se uhkaa suuntautua Duamelin mielestä väärin asioihin.
0: Ranskassa on vallalla eräänlainen nostalginen ilmapiiri, jossa haikailaan aikoja, jolloin Eurooppa koostui suurista kansakunnista tai ajasta, jolloin Ranskalla oli poliittista tai sotilaallista voimaa ja myös vertaansa vailla oleva oma kulttuuri. Miksi tällainen ilmapiiri
1: sitten Ranskaan on syntynyt, jos nyt siis lähdemme siitä otaksumasta, että Duamel on oikeassa? Hänen mukaansa syitä on tietysti monia. Tärkeimmät niistä ovat kansainvälisen sääntelyn purkaminen, työttömyys, amerikkalainen hegemonia eli ylivalta, Neuvostoliitonkin romahtaminen, tämä globalisaation, eli ranskalaisittain mondialisaation ruuvipenkki ja siirtolaisten laaja maahanmuutto. Mutkikkaan todistelu- ja kysymysketjun jälkeen Alain Duamel päättyy siihen,
0: että tämän päivän viesti ja sen osoite ovat selviä. Ranskalaisten huono olo on tuotettu Brysselistä. Jälkikansallinen ylimielisyys, kas. Siinä on vihollinen.
1: Tätä samaa vihollistaan jahdataan enemmän tai vähemmän kaikkialla muuallakin Euroopassa kuin vain Ranskassa. Mutta miksi sitten Bryssel on noussut maalitauluksi myöskin Ranskassa? Sitä Alain Duamel ei oikein jaksa, tai ainakaan halua ymmärtää, ja siksi hän on tämän kirjansa kirjoittanutkin.
0: Opuksen pääsanoma nimittäin on, että Euroopan unioni ei ole Ranskan hautamuistomerkki, vaan päinvastoin. Suuri kansakunnalle annettu mahdollisuus.
1: Duamel haluaa muistuttaa lukioilleen, että Euroopan unioni nykymuodossaan on pitkälle nimenomaan juuri ranskalaisen
0: kunnianhimon tulosta. Ranska on antanut Euroopan yhteisöille suuria eurooppalaisia Briandista Robert Schumaniin, Jean Monnetta Jacques Delorsiin, Genraali de Colesta, Valeri tai François Mitterrandiin ja omaa siten ainutlaatuisen voimavaraan. Ranska tietää paremmin kuin mikään toinen kansakunta Euroopassa, millainen on todellinen Eurooppa, toisin sanoen autonominen ja kunnianhimoinen.
1: Tämän jälkeen Alain duamel käy tässä 250 sivuisessa kirjassaan lävitse Ranskan historiallisen merkityksen Euroopalle, siten kuin hän sen näkee viime ja tällä vuosisadalla, keskittyen kuitenkin selkeästi viimeisimpien vuosien tapahtumiin. Oma lukunsa kirjassa on myös eurorahan syntyhistorialla, josta on kuitenkin ilmestynyt perusteellisempiakin teoksia, joita tässäkin puheenvuorosarjassa on aiemmin esitelty. Hyppäämme siis suoraan sivulle 167, josta alkaa luku Ranskan nykyaikaistaminen. Duomelin mielestä Ranskan
0: pitäisi ensisijaisesti toteuttaa kunnianhimoaan muuttumalla itse. Ranskan alueellinen rakenne. On Euroopan unionin jäsenmaista kaikkein raskain ja monimutkaisin, ja se pitäisi uusia mitä pikimmin. Myös Ranskan valtio on kaikkein vahvin, hierarkisin ja autoritaarisin 15 jäsenmaasta. Jakobinlaisuuden jäänteet tuntuvat edelleen voimakkaasti. Ranskassa todellakin
1: on 36 664 erilaista kuntaa, eli suunnilleen saman verran kuin muissa EU-maissa yhteensä. On erilaista aluetta, departementtia, kaupunki- ja maalaiskuntaa ja kuntaliittoa. Suurin osa näistä kunnista on todella pieniä ollakseen eläviä ja syyt niiden olemassaoloon löytyvät pitkältä historiasta, vaan ei enää nykypäivästä. Vuosisadan alussa suunnilleen 90 prosenttia ranskalaisista oli levittäytynyt noin puolen Ranskan alueelle. Tänä päivänä yli neljä ranskalaisista on sulautunut alueelle, jotka kattavat enää vain 20 prosenttia maalasta.
0: Pariisin keskittymä vetää puoleensa väestöstä osuuden, joka on täysin järjetön. Ja se houkuttelee kaikkein koulutetuimmat ja osaavimmat työntekijät, mistä taas kaikki muut Ranskan osat kärsivät. Pariisi ja sen lähiympäristö imevät muun Ranskan verta. Maaseutu tyhjenee ja muut alueelliset kaupunkikeskuksetkin kehittyvät liian hitaasti, jos ollenkaan. Tuttua huolestunutta aluepoliittista
1: puhetta melkein missä päin Euroopan unionia hyvänsä. Mutta kun katsoo väestökeskittymistä kertovaa Euroopan karttaa, niin Duomelin ajatukset saavat uutta puhtia. Ollakseen niinkin suuri maa, Ranskasta ei todellakaan löydy toista aluetta, joka voisi lähes tulkoonkaan kilpailla asemasta pääkaupunkiseudun kanssa. Tässä suhteessa Suomi ja muut Euroopan reunavaltiot Irlanti ja Kreikka ovat ne toiset EU-maat, joiden tilanne on melkeinpä samanlainen. Ruotsillakin on sentään Malmöön ja Göteborgin alueet, jotka voivat antaa edes jonkinlaisen vastuksen Tukholmalle. Mutta takaisin Ranskaan ja nyt korkeitten virkamiesten, eli ranskalaisittain
0: enarkkien, kimppuun. Ranska on Euroopan unionin maista ainoa, jossa nämä korkeat virkamiehet yksi toisensa jälkeen valloittavat kaikki hallinnon avainpaikat, mutta myös ministereiden kabinettien ja henkilökohtaisten avustajien paikat, kaikkien ranskalaisten instituutioiden avainpaikat huipentuen tehtäviin, joissa voidaan valvoa, mitä muut tekevät, jolloin politiikan ja hallinnon kaksimielisyys tulee esiin. Nämä
1: korkeat virkamiehethän koulutetaan Pariisin kuuluisassa enah koulussa ja heidän välityksellään jatkuu se paljon puhuttu ranskalainen salaileva ja sisäänlämpiävä hallintotapa. Juuri se, joka on pitkälle vallinnut myös EU:n organisaatiossa Brysselissä ja jota nyt toivottavasti Uusi komissio ja parlamentti yrittävät vähitellen ihan tosissaan
0: ainakin EU-piiristä kitkeä pois. Mutta vielä pahempaa on se, että nämä korkeat virkamiehet, enarkit tai heitä vastaavan insinööriopin ahjon kasvatit ovat kirjaimellisesti valloittaneet myös Ranskan suurimmat yritykset. Nekin, jotka eivät vielä ole heidän hallussaan, eli yksityiset yritykset. Tilanne on siis täysin erilainen kuin muissa EU-maissa, joissa ei voisi kuvitellakaan, että tällaiset yhden koulun kasvatit lähtisivät virkakoneistosta käsin valloittamaan avainasemia tärkeimmissä yrityksissä. Tätä kehitystä Alain Duamel ei siis kertakaikkiaan hyväksy, vaan haluaa muutosta. Ympäröivän yhteiskunnan tarpeet lisätä avoimuutta – itsemääräämisoikeutta ja yksilön kunnioittamista luovat painetta ranskalaisen politiikan muuttamiseksi joustavampaan suuntaan. EUn taloudellinen yhdentyminen asettaa omalta osaltaan nämä paineet koko yhteiskuntaan. Siksi on vain loogista, että jokaisella politiikan tasolla virkamiehet ja vastuulliset päättäjät tulevat yleisen ja julkisen valvonnan kohteiksi.
1: Ranskan poliittinen järjestelmä hän on myös hyvin presidenttikeskeinen, joka ruokkii samalla myös hallinnon keskittymistä. Alain Duamel ei kuitenkaan halua viedä Ranskaa kohti amerikkalaista systeemiä, jossa presidentti, vaikka hänellä onkin paljon valtaa, on usein kongressin ja edustajanhuoneen huoneen eräänlaisena panttivankina. Ei vaan hän halua Ranskaan eurooppalaista parlamentarismia, jossa presidentin tehtävä muuttuu enemmän seremonialliseksi.
0: Päinvastoin Ranskaan on saatava eurooppalainen ratkaisu, riittävän vallan omaava hallitus, joka on riippuvainen parlamentin tuesta ja joka vaihtuu saman aikaan kuin parlamenttikin. Tämä mahdollistaa kansan äänen kuulumisen joka viides vuosi, sen sijaan, että valtion päämies eli presidentti istuu kerrallaan seitsemän vuotta.
1: Ehkä Alain Duamel on tehnyt opintomatkan Suomeen, sillä meidän uusi perustuslakimmehan, riisuttuine presidentin valtaoikeuksineen, on juuri lähellä sitä, mitä hän Ranskalle nyt esittää. Duamel lähtee siis siitä, että Ranskan on sisäisesti nykyaikaistuttava ja myös Euroopan unionin on muututtava, jos se mieli säilyä yhtenäisenä, kyvykkäänä ja vielä laajentuakin nykyisestä. Tavoitteeksi ei enää riitä halu elää yhdessä, vaan tilalle pitäisi tulla halu tehdä yhdessä. Ja parempaakaan välinettä tähän yhdessä tekemiseen ei ole keksitty kuin Euroopan unioni. Siksipä kirjansa loppupuolella
0: Duamel suorastaan suitsuttaa EUn puolesta. Eurooppa on välttämättömyys. Se tarjoaa myös Ranskalle ainutlaatuisen mahdollisuuden kaukana siitä, että EU tuhoaisi kansallisen identiteetin. Päinvastoin, se antaa mahdollisuuden tehdä historiaa ja olla mukana kunnianhimoisissa ja arvokkaissa projekteissa. Ranska
1: on Tanskan ohella Euroopan vanhin kansallisvaltio, joten ei ole mikään ihme, jos kansallismielisyys aika ajoin nostaakin päätään. Mutta EUn kehitykselle juuri Ranskan kiristyvä kansallinen linja toisi ilman muuta uusia pahoja mutkia matkaan. Edellisen kansallisen buuminhan aikana eli kenraali Dugolen presidenttikautena 50-luvun lopulta aina 60-luvun lopulle saakka Euroopan integraatio olikin hyvin jäätyneessä vaiheessa. Duhamelin mielestä todellinen isänmaan ystävä, myös Dugolen henkeen
0: ja vereen vannovat, vetävät nyt eri linjaa kuin hänen valtakautenaan. Tässä mielessä on täysin mieletöntä ryhtyä asettamaan Ranskaa eurooppalaisena valtiona ja kansallisvaltiona vastakkain. Kansallisvaltio on hyvin vanha. Se on nykyisenlaiseksi kehittynyt vuosatojen aikana ja silloin juurensa vannassa maailmassa, kun taas eurooppalainen Ranska on voinut kehittyä nykyiseksi vasta muutaman vuosikymmenen ajan. Kumpikaan ei sulje toistansa pois. Päinvastoin. Ne täydentävät toisiaan ja tukevat toisiaan. Jos ranskalaisten kutsumus on Euroopan herättäminen, niin Euroopan kutsumus on tarjota Ranskalle tilaisuus kehittää itseään. Tässä mielessä eurooppamielisimmät ranskalaiset ovatkin kaikkein järkimpiä patriotteja.
1: Alain Duhamel tunnetaan siitä Ranskassa, että hän arvostelee nykyistä poliittista johtoa näköalattomuudesta. Onkin selvää, että varsinkin Ranskan sosialistinen puolue on hukassa. Sen ideologiaa etsitään 2000-luvulle tultaessa. Mutta Duamelin mielestä ranskalaiset voivat olla pioneereja edelleenkin puolustaessaan eurooppalaista yhteiskuntamallia ja muokattaessa EUlle uutta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sillä joistakin asioista Ranskassa vallitsee pitkälle menevä
0: yhteneväinen näkemys. On olemassa ranskalainen konsensus siitä, että kiitetään ja tuetaan vapaaehtoista liittolaisuutta ja ystävyyttä Yhdysvaltojen kanssa. Mutta myös samanaikaisesti korostetaan itsenäisyyttä ja kilpaillaan USA:n kanssa. Yksikään maa, yksikään eurooppalainen maa ei voi sitoutua tekemään Euroopasta yhtenäistä mahtitekijää paremmin kuin Ranska pystyy. Tämä erityisyys on Ranskalle kultaakin arvokkaampaa. Kun etsitään Euroopalle sen persoonallisuutta, ominaislaatua, sen oikeutusta ja itsetuntoa, on Ranskalle löydettävissä juuri sen kokoon nähden sopiva rooli.